0: 是你意识到了以后，是已经把我孩子压过去了，是不是这个情况？没有检查，所以我以为前面他已经走了。你是看到我孩子在前面，你招手了，你以为他走了，然后过了七八分钟你才把车子开走。<对>你觉得这个逻辑正对不对啊？是不是正常逻辑、啊？我再跟再跟您重复一遍，孩子下课的时候在车前方，因为是坐在那里，我就招手让他走，然后那个时候我就给老师。他坐的是哪里呀、啊嗯？车的前方。车的前方。你这个什么？他你看了？<对>各位大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目。今天是六月八号，礼拜四。在这里面，想给大家讲一个故事。在前一段时间，一位九三年的妈妈在武汉市的一个小区二十四楼纵身一跃，跳了下去。为什么人生的大好时节会让她选择走上这条绝路呢？我们今天就来讲一讲这个。令人伤感的故事。五月二十三号的时候，在武汉市的红桥小学的地下停车场，一个男教师把汽车开了出来，停在了教学楼的前面。他要去接两个女教师到外面进行一个校外的培训，所以他把汽车停到了主教学楼的前面。这个学校原本是停车场跟校园之间是人车分离的。而学校中午的12点到2点之间呢，是学生吃饭和休息的时间。他把汽车停在了教学楼门前的时候，这个时间大约是中午的1点四十。那有个叫谈谈的小朋友，在汽车前面去玩耍。那当时开车的这个男老师看到了谈谈之后呢，就让他赶快离开，因为谈谈就在这个汽车前面嘛。后来几分钟之后呢，两位女老师。从楼上走了下来，走上了这辆汽车。那这位男老师没有检查那个车前面有没有孩子，就直接把汽车发动开了起来。但是没想到的是，这个谈谈还一直蹲在车前面玩耍，没有走开。结果啊，这个悲剧就发生了。谈谈呢被卷到了汽车下面，一直拖行了五米。后来又被后轮二次碾压，又拖行了四米。这件事情发生了之后呢，九分钟以后，救护车就赶到了现场。当时这个孩子啊，半边脸已经几乎都快磨没了，后脑一直在淌着鲜血。这孩子死的太惨了。救护车到的时候，谭谭已经没有生命体征了。下午两点多的时候，谭谭的父母赶到了学校。可想而知，他们当时的心情啊！父亲当时就精神崩溃了，冲过去就要打这个肇事的男司机。他的妈妈还一直在旁边拦着。后来孩子的妈妈跟这个学校之间有了一些冲突。学校里面停这个应不应该？没有哪个学校可以开车，而且这是什么？这是操场，用以活动孩子的呀。这哪是行车开车的位置呢？是。这个地方也没有停车道对啊。是呀、啊，没有行车道。这是教学楼。看一下
1: 这。这是那个车上照片
0: ，还有还有孩子特别困。第一点是因为这个车上的两名女老师，在出了这件事儿之后，下了汽车。就再也没有出现到这个现场。那么现在这位年轻的男老师被抓起来了，啊，刑事拘留。但是好像没有这个女老师什么事儿，也没出面。所以这个家长认为两位女教师是做得很不对的，这是其一。其二呢，这个学校原本是人车分离的，汽车怎么开进去的学校呢？那学校在这方面是管理缺失的。第三呢？孩子当时出事的时候，没有第一时间送到附近水平最高的那个三甲医院。虽然说呀，这孩子当时到救护车来的时候，已经没有了生命体征。但是家长还是觉得，要万一有一线生机，你总应该送到附近最好的医院去救治吧。可是你们没做，所以谭谭的妈妈。和他的家人们在学校门口拉起了横幅，要为孩子讨个说法。大家都觉得这孩子死得太惨了，也都在学校门口自发地去放一些鲜花和一些花篮，去悼念这个孩子。这位母亲在这几天的时间里头呢，就一直坐在学校门口，要为自己的孩子讨个说法。事情发生以后，据说这些天呢。相关部门跟这位孩子的妈妈也做了沟通，也做了一些赔偿。那么这个肇事司机出了三十万，学校出了一百五十万，保险公司呢出了八十万，一共是两百六十万块钱。据说是六月一号这个钱到的账，结果在六月二号的这一天，这个妈妈从二十四楼跳下去，永远的去陪伴她的孩子了。这位父亲的精神也彻底崩溃了，啊，网上也有这样的图片，也被担架抬到了医院里面。所以可以想象，这父亲他怎么活呀？以后，在一个星期里面，先失去了自己的孩子，又失去了自己的妻子。我也不知道这位妈妈，他们的父母应该怎么活呀？先失去了自己的孙子。又失去了自己的女儿，这就是整个事件的发生的过程，并不太复杂。事情发生之后呢，二十五、二十六号的时候，他们不是拉横幅吗？网络上就出现了很多对这个妈妈的网暴的声音。有一些评论说，这妈妈太得寸进尺了，肇事司机就应该采取交通事故的一贯做法，不道歉、不和解、不赔偿，我大不了老师不当了啊，一切交给法院处理。还有一些人说，这个妈妈她一看就是装的，啊，你还有心情化妆，啊、还有时间打扮，你看她到现场之后情绪都没有失控，也不哭也不闹，这不就恰恰说明这个妈妈心里不是特别悲痛吗？还有一孙子说，话说白了就没意思了，不就想多要点钱吗？应该说这些人的评论真的特别的恶毒，一群下三滥。他们不能理解这位妈妈穿着整洁和体面的服装，来表达对失去孩子的尊重和追思。穿着体面并不意味着妈妈对孩子的去世没有深刻的伤痛吗？在外部保持坚强的形象，其实往往内心要承受着更大的痛苦和悲伤。一个人，不管是自己经历了多大的痛苦。在公共场合里面去克制自己的情绪，这都是一种教养。这也正是那些恶毒的人所没有的东西。他们认为你的孩子死了，你就应该闹，你就应该披头散发。你如果不歇斯底里，你就是不正常。所以这些人理解不了什么叫体面。所以这些人理解不了什么是文明。所以这些人。理解不了什么是教养，那我们怎么看这件事呢？第一呢，我如果是这个六岁孩子的家人啊，可以想象我的心情会是极度的悲痛和绝望，那种内心巨大的空虚和无法填补的这种失落，会感到无尽的悔恨和自责，甚至会不停的问自己是否。能够做的更多，去保护自己的孩子。每一个温暖的回忆，每一个未来的梦想，都会在他心中变成无尽的痛苦。学校没有给予应有的尊重和道歉。这位妈妈她面对的这个社会是冷漠的，她期待学校能够认可这个孩子生命的价值和理解他的痛苦，但这一切都被无视了。第二呢，在网络上，这位妈妈承受了非常大的暴力的攻击，这些网暴的声音和这些恶毒的人，一定会让她感到无助、的抛弃和背叛，那种无处寻求温暖和理解，本身可能对她来说也是难以承受之重吧。所以，这些网络暴力的人，不顾母亲的悲伤，也不顾她失去孩子的痛苦。却纷纷涌现出恶意的指责和攻击，伤害着一个已经伤痕累累的人。而且这位妈妈去世之后，还有人在说：“我觉得是那位爸爸推下去，这样就可以自己独拿260万，再娶一位年轻漂亮的。”这真的是太令人发指了！我觉得这些人都不配让我去说他们，在这个善良应该占据主导的世界里面。网络暴力摧毁着一颗心灵，亲手将它推向了绝望的边缘。我觉得你们都是凶手，能量都是守恒的。这个罪恶和这个反转会跟你们压一辈子。对这件事，平台也有了一些反应，网上封了很多的号，大概有几百个。但我觉得这个太轻了，对这些人不能是封号这么简单，要让这些凶手负上法律的责任。第三呢，做这个节目我也。查看了很多相关的资料，谈谈的家庭是一个独生子女的家庭，家里面摆放着很多那种奖杯啊，你可以看得出来，谈谈小朋友是一个本身很懂事儿、很可爱的这么一个孩子。因为对于很多中国的家庭来说，孩子就是父母的命，就是父母的全部。孩子死于非命了，你送到学校的时候还好好的，半天之后阴阳两隔。对于一个家庭来说，可不就意味着生命的所有这一切全都灰飞烟灭了吗？我自己虽然没有孩子，但是我们的听众有很多都是为人父母的，请你们各位想象一下这个场景：这个母亲遭受了这么大的伤痛，你就能够将心比心？很多人都说，不是赔钱了吗？可钱有什么用啊？他的孩子都没了，希望破灭了，钱有什么用啊？这位母亲在自杀之前，她的微信签名改了，说：“孩子，你是不是很孤单？妈妈想去陪陪你。”这其实已经是有自杀的这种迹象了，但是没有人去关心他，没有人去帮助他，无论是学校还是社会，都表现出来的这种。极为冷漠，谈谈的死就是因为学校的管理问题，而且学校的态度，这种冷漠的态度真的令人不可接受。作为一个教育机构，学校应该是一个保护和培养孩子的地方，但这件事中，现在能看到的所有消息，没有学校对这位母亲的道歉和安慰的举动，我只看到了对人情感的缺失，以及对责任的回避。我最接受不了的一点是，甚至大家来追悼这个孩子，他们摆的鲜花都只能丢在学校的门口，中间隔着一道厚厚的栅栏。我知道，在国外如果有类似的事情，学校都会出面，给过世的孩子在学校里面设一个纪念，在美国叫烛光集会。在这个烛光集会的仪式上，人们都聚在一起，纪念死去的人。集体为遇难者的家属提供了心灵的安慰，会为死者的家人祈祷，这就是常说的 “soul's e and p r a i s e 这对死者家人是个巨大的心灵安慰。可是我们这边没有让这个母亲情绪有一个释放的渠道，所以她难以忍受委屈，就坐在学校门口，就那么一遍一遍的跟所有的在场的人讲他的孩子被撞死了。这件事儿不是简单的通过赔钱就能解决的，你得让这个家长能够接受这个现实，你得让这个家长能够得到安慰，你得表现出足够的悔意和善意。而这位妈妈感受到的是什么呢？是要让这件事儿尽快的过去，要让学校恢复秩序，让学生忘掉这件事儿，让老师忘掉这件事儿。没有见当事人，妈妈是我才知道。我说他们在这里干什么？这个人是谁啊？我先上来问你，是不是学校里面某位同学？我谈谈同学的某位家长，请问你叫什么？他说他是，是的，他就是，他没有问我任何关于孩子的问题，没有给我道歉，没有给我孩子道歉，谴责说我们在这里闹事。他说你们这里发生的这几天的视频，所有的作为我都知道，视频我也都有，我是听到了。这样的一句话，我就走过来了，我就开始问这个人是谁？三天了，然后突然间出现这样的一个事情，我今天觉得，不管是领导，不管是哪个部门，不管是哪个部门的，没有孩子吗？不是钱给你了吗？你还要怎么样啊？当这样冰冷的围栏拦在你面前的时候，你有什么办法？刚才我说到了，据说六月一号，儿童节的当天，钱给到了这位妈妈。六月二号，他选择从二十四楼跳了下去，去陪伴了他的孩子。现在学校的校长被免职了，但是我觉得免职可不够啊，这是渎职。你学校老师开车是不允许进校园的，那为什么这个老师可以把车开到校园里面呢？为什么没有人阻挡在这个过程中？那说明这个学校存在着管理过程中非常大的问题啊！那这个老师被抓起来了，校长为什么不抓呢？如果要仅仅就是免职的话，我觉得也没有充分的体现他的管理责任。我也咨询了我的律师朋友，啊，涉嫌触犯的法律大概有两条，第一个叫过失责任，因为学校有责任保障在校学生的安全，如果他们没有能履行这种监管责任的话，导致学生受伤或者死亡，可能就会被认定为过失责任。这里面包括未能确保学校的交通规则得到遵守，忽视对教师的监督和培训，以及没有能及时回应和处理悲剧事件等等。这是第一。第二呢，违反了教育法的规定。校长作为这个学校的管理者，有责任遵守和执行相关的教育法规。如果他们违反了这些规定，或者未能采取必要的预防措施，就可能被追究法律责任。我之前做过很多类似这种新闻类的节目，比如说上一期嗯做的脱口秀的那期节目，后来一天嘛，全网都被下架了，没有理由后来也有很多人说，说老崔，你为什么要做这种节目啊？你不知道现在做这样的节目其实挺危险的吗？我自己。经常晚上的时候，没人的时候去楼下遛遛弯儿，很晚十一二点才去。第一个是找一找节目中能够使用的音乐，听一听放松一下。还有就是我在想，读万卷书，行万里路的目的是什么？我也跟朋友探讨过，我们觉得就是点燃，就是点燃。当你把这把火炬点燃起来的时候，哪怕它是一支蜡烛，全世界的黑暗都不足以影响一支蜡烛的光辉。这就是做这些节目的目的。一旦被点燃，就不会被熄灭。这就是我要做的事情。最后，我在网上看到另外一个母亲在出了事之后给这个妈妈说的一段话。这个母亲说呀，她说她有同样的遭遇，她原先也有一个孩子，结果后来，她孩子也失去了生命。他就在讲他当时也曾想去死，他不想活了，因为自己的孩子没了。后来他讲述他怎么慢慢的走出来，最后他跟这个妈妈说，他说你为什么当时非得要走这条路呢？他说：“既然你去陪你的孩子了，我也希望你能一路走好。在黄泉路上的时候，如果碰到一个十五岁的孩子，那个就是我的儿子。你跟他问声好，说他的妈妈非常想他。我想这个世界上比悲伤还有悲伤的事儿。”就是这个妈妈可以诚心的陪伴自己的孩子了吧？好，今天我们就说到这儿，谢谢大家。